0: От Анталии до Муглы на велосипедах. Осенний пробег по Турции. 2021 год. Третья часть. Утро началось в 6 или в семь, достаточно рано. И я застал красивейший рассвет. На берегу также не было ни души. Мы доели остатки ужина, попили чаю. И в это время на берег откуда-то из леса начали выходить группы людей. Кто купаться, а кто медитировать. Так, кемпинг, значит, совсем рядом. Мы поехали в том направлении, заодно посмотрим, где дорога, потому что обратно в гору лезть не хотелось никак. И правда, метров через 400 обнаружился кемпинг. Нас там поприветствовали и спросили, не желают ли сэры позавтракать, но мы вежливо отказались. Грунтовая дорога достаточно быстро вывела нас на основную трассу. Навстречу встречались ликийцы, люди, идущие пешком по ликийской тропе. Ну, по мне так сомнительное удовольствие. А по обычным дорог росли ничи гранатовые деревья. Конечно же, мы этими дарами набили все карманы. По плану сегодня было заехать на огни химеры. Это где газ вырывается из под земли и горит. Поедем в ту сторону. Там надо, правда, свернуть с хорошей дороги и поехать вниз, но ну а если вниз, то потом придется обратно ломиться в гору. Ну а чем мы занимаемся? Велотуризмом. Значит, таков путь. По дороге увидели рыбную ферму, стали освежиться, рыбы ловилось много. Русскоязычные туристы при нас набрали за пять минут целое ведро. Я спросил, и что, съедите все? Да нет, конечно, отпустим. Но кто устал от пляжа, рыбачит. Тоже альтернатива и какой-то другой отдых. Помчались дальше по грунтовке, нас облаяла собака, я шудивился. удивился. Первая в Турции псина подняла голос на меня. Навстречу шла процессия. Несколько взрослых и куча детей. Так, это тоже ликейцы. Я охота вам отбивать интерес к пешим походам в таком раннем возрасте у детей. Ну ладно, дело ваше. До огней химеры мы не добрались, они были все-таки на горе, а нам туда переть велики или оставлять их где-то, ну в общем ладно. Нашли лужу с пузырями, которые бурлили почти как (сcoff) что-то там подземное. Но газ этот не горел и не хотел поджигаться, ну может оно и к лучшему. Тем более в Турции введен пожароопасный режим и нарушителей люто штрафуют и даже сажают в тюрьму. Добрались до асфальтной дороги, блин, 150 метров высоты набирать. Еле-еле доехали. Я уже потом пешком шел, очень было круто и жара была такая прям летняя. На основной трассе опять мы туда вышли, нашли кафе и там же упали. Кола, чай, гезлиме, это лепешка с сыром. Отдыхали, наверное, с полчаса и вид оттуда был замечательный. Далее наш путь лежит в городок Кумлуджа, не очень далеко, но по пути встречаются всякие неожиданности. И вот меня заинтересовало здание у дороги, оформленное как ресторан, но оказалось это торговая точка винодельни. Зашли, нас взяли в оборот и напоили холодным вином, усадили на мягкие диваны. В итоге, после продажной обработки и рекламы, мы вышли оттуда с тремя бутылками турецкого вина. Ну, переплатили достаточно сильно, но надо же было все это попробовать. Наконец, город. Стоянка есть где-то на берегу. Но мы же умные, конечно. Поехали через весь город. Продукты купить, да еще всяких мелочей. И потом свернули на набережную. Там вроде и поужинать можно и встать на ночлег. Но нет. В кафе закрыто одно, второе, третье... И осталась надежда на самый дальний ресторанчик прямо на краю пляжа. Называется он Марина. Доехали и сделали по городу крюк 12 километров. В заведении нас встретил полненький такой турок с именем Кеннон. Накормил, чем бог послал, хоть мясо у них и было в меню, но в общем была курятина. Мы расслабились, море, вечер, еда. И я спросил, можно мы тут встанем рядом на территории, вот под забором с кактусами. Он спросил своего шефа, да говорит, без проблем, вставайте. Тем более тут же во дворе был душ и такой туалет с трубой душем, точнее. Ну, в общем, все, что необходимо, и еще рядом были интернет и розетки. Ну, просто счастье. В общем, у нас получился почти бесплатный кемпинг. Но это была пятница, и полуразрушенное кафе начало оживать. Пришли местные женщины легкого и тяжелого поведения, да еще и с друзьями. На нас они не обращали внимания, да и стояли мы далеко, но потом пришел музыкант с местной такой турецкой гитарой. В общем, часов до двух мы слушали неплохую музыку, громковато, но довольно мелодично. Ну, еще, конечно, искупались и опреснились перед сном. День прошел весьма хорошо. Очередное раннее утро, около шести утра. Подъемы для нас, в общем-то, такое время были не редкостью. Спалось хорошо, и кактусы, которые окружали территорию ресторана, были без колючек. Сегодня у нас дорога вдоль моря. Доедем до города Демре, а там и до города Каш недалеко. И именно Каш туристы очень сильно хвалят. Дорога сегодня была самая лучшая на всем пути. Вдоль синего-синего моря под желтым-желтым солнцем и голубым-голубым небом. Конечно, много поворотов, но подъемы терпимые, а спуски так вообще за удовольствие. Позавтракать встали в городке Финике. Как это не смешно, это он самый оказался. А где мы были и ночевали, это был пригород Финике. Ну, с географией у нас до сих пор не очень. Город небольшой, зажатый между скал, но здесь прекрасное кафе, где мы съели мини-мен, яичницу с мясом. Подают ее на железных сковородках прямо с печки. Это очень горячо, вкусно и сытно. Ну а потом решили выпить кофе в соседнем кафе, конечно, по-турецки. Еще и сладости купили в дорогу. В общем, отличный завтрак получился и довольно недорогой. Димре ⁇ город, который в будущем войдет в набор слов русских пакетников. Но ну, а пока там теплицы, обновляется набережная, и здесь нет ни одного большого отеля. Выехали на пляж купаться. Предусмотрительно встали около туалета. Приснится там, все дела. Море здесь хорошее, теплое, ходили купаться аж три раза. Людей мало, и кафе на берегу работало ну, совсем без загрузки. У нас было все свое: и фрукты, и питье. Засиделись до заката, ну, часа три, наверное, осталось до него, и решили все-таки доехать до городка Каш. Дорога берет свое, подъем, подъем, подъем. И вдруг навстречу проезжает велосипедистка с огромным баулом на багажнике. Кругосветка что ли у нее? да и куда она на ночь глядя. Темнеет, включаем фонари, и тут начинается крутой 10-километровый спуск. Офигеть. Даже ночью это прекрасно, ну, учимся на всех порах. Останавливаемся только на смотровой площадке перед городом. Мы как раз успели на красивейший закат. Каш находится у подножия 200-метровых скал. Около меня остановился водитель на местном пазике, вас подвести? Ты чё, дурак, что ли? Мы вниз едем. Надо было раньше думать на подъеме. В городе едем в центр. Сегодня отель и никаких стоянок в палатке. Да и мало их тут. Город очень компактный, но прямо впихнут на небольшой пятачок. Даже на склонах с 15-градусным уклоном стоят дома. В центре туристы гуляют от души. Здесь просто немыслимое количество баров, пабов, магазинов и ресторанов. А еще на площади проходят мероприятия, связанные с фридайвингом. В общем, жизнь кипит, но нам особо это не интересно, надо бы чего поесть, и мы делаем круг по центру. Вот, пожалуй, идеальное место на тихой стоянке автобусов. Ну, в общем, на автовокзале. И, правда, готовят хорошо, недорого. Берем знакомый нам тавукшиш, мясо и лепешки. Остренько, запиваем все айраном и отдыхаем. Поели, теперь надо понять, где мы будем жить. Ну, конечно, не в центре, но, наверное, где-то около автостанции. Делаем пару шагов мимо овощной лавки и продавец спрашивает, а не хотите ли вы переночевать? Ну, конечно, да, подскажите нам, пожалуйста, где здесь есть хоромы для нас и для наших великов. Торговец заходит за угол и кричит, эй, Мустафа, приехали больные на великах, поселишь? Конечно поселю, пусть тащат свои железные жопы сюда. Идем, отель такой приличный, сколько возьмете? 300 лир. Ну а за коней сколько? Ну а им бесплатно, Стоило есть на первом этаже. Завтрак включен, но ну, соглашаемся. Третий этаж, прелестный номер с двумя кроватями, моемся и отрубаемся. Завтра будем гулять по кашу.